0: vamos para a palavra ore comigo feche seus olhos paizinho, obrigado por até aqui o Senhor ter nos ministrado encorajado enchido as nossas vidas com a tua unção, já estamos em tua presença basta os nossos olhos se abrirem para perceber isso papai que vemos usufruir o máximo possível desse ambiente, dessa atmosfera de tudo que o Senhor propôs em teu coração para esse dia o Senhor já sabe o que vai acontecer antes que a palavra me venha aqui aos lábios o Senhor já a conhece cada um que está aqui o Senhor já saberia que estaria o final dessa reunião também o Senhor já sabe tudo que eu te peço Pai é que no caminho, no meio disso tudo nós venhamos conseguir alcançar o objetivo, atingir o objetivo para qual o Senhor designou a tua palavra. Que ela não volte vazia, mas para que ela cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus, eu desde já, eu libero, Pai, uma palavra à sua igreja. Libero uma palavra e profetizo corações férteis nesse lugar, papai. Corações férteis. Terras férteis, papai. Para que essa semente caia e possa produzir, possa nascer, possa crescer e dar frutos. Em nome de Jesus, Pai Depende muito mais de quem está ouvindo De quem está falando, Pai Depende muito mais de quem está ouvindo Do que de mim que estou falando Na verdade eu não falo nada, Pai Sou apenas megafone aqui Sou apenas instrumento Fala, Pai Fala com a tua igreja Dá, dá o seu recado Encoraja, faz o que o Senhor desejar aqui, Papai Que eu não atrapalhe isso tudo também Coloco de lado emoção, coloco de lado qualquer sentimentalismo, para que a tua vontade seja soberana, aqui em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa noite eu quero falar com vocês. Pessoal que está na internet, me desculpe, às vezes eu esqueço de, de cumprimentá-los, de de falar com vocês. Está tá funcionando aí, João? O like está desligado, estou falando sozinho. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a esse culto, você que ainda não pode estar aqui com a gente, por favor, seja abençoado desde já, onde você estiver, querido, é uma, uma benção a gente essa ferramenta, pessoas que estão longe daqui podem ouvir a mensagem, então obrigado por você ter ligado a, a sua internet aqui, sintonizado aqui e que o Espírito Santo ministre você e que o que está nesse lugar atinja você na sua casa também, em nome de Jesus. Quero falar com vocês essa noite a respeito de adoração, amados. Adoração genuína, adoração verdadeira. O que de fato é adoração? O que nós entendemos por adoração? O título da minha mensagem é, diga comigo, em espírito em verdade queridos, que ambiente incrível que ambiente maravilhoso esse que a gente experimenta a cada culto o começo do culto, o louvor que nós também chamamos e conhecemos por adoração é adoração, é, o louvor é adoração As, os instrumentos adoram ao Senhor a Bíblia diz que tudo que tem fôlego adora ao Senhor os pássaros adoram ao Senhor sabia disso? No céu nós vamos ver muitos animais ali. Nós vamos ver muitas coisas incríveis que nós nem sonhávamos que veríamos. Mas a adoração vai muito além de canções. A adoração vai muito além do que um belo instrumento afinado. Ou do que alguns momentos antes do culto. Se a adoração fosse só isso, você concorda comigo que você... Adoraria só duas vezes por semana Talvez uma vez por semana Seria muito pouco, sim ou não? Sim, então aqui Foque aqui em mim Em nome de Jesus Então a adoração vai além das canções Vai além do Do, do, do que antecede A palavra Vai além De uma bela música, de um belo instrumento E eu falando em adoração Pensando sobre isso eu lembrei de um cara que foi incrível em sua vida, eu lembrei de um homem que, que viveu de fato uma adoração genuína, expressou isso para a terra, deixou um legado, uma marca, quando se fala de adoração na Bíblia, quem vem à sua mente? Alguém pode dizer um nome aí? Davi? quem mais? Hã? Jó, quem mais? Paulo, muitos deles foram grandes diante do Senhor em adoração, mas Davi eu acho que está no top, é, no pódio, é o primeiro, queridos Davi, ele foi selecionado, escolhido para governar o povo de Deus, por algumas atitudes muito importantes, entre essas atitudes muito importantes que Davi teve, por isso Deus olhou e, e o escolheu e colocou aonde ele o colocou, entre essas atitudes dele está a coragem, está a ousadia, está a dependência de Deus, e essas atitudes fizeram de Davi quem ele é, o que ele foi, o que nós sabemos a respeito dele, mas não foram só essas coisas que fizeram de Davi esse homem, Algo por trás disso o levou a ter coragem e ousadia e depender de Deus. Davi não nasce corajoso, ousado e dependendo. Antes ele aprendeu um segredo. Davi tinha um segredo, uma prática. Davi tinha uma disciplina espiritual. Que o trouxe aonde ele chegou. Que o habilitou para ser rei de Israel. Antes de rei soldado antes de soldado, pastor de ovelhas. Atos 13, 22, diz assim, Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Davi foi o segundo rei da história, não havia rei em Israel. Deus sempre teve como ideia a igreja, ser o rei da sua nação. Ele queria ser a única voz ouvida entre o povo que ele escolheu por que ele escolhe Israel? Não sei, não me pergunte. Mas ele escolhe Israel com um objetivo inicial. Israel precisava discipular as outras nações. Então não é que Israel era um preferido, era um queridinho. Deus tinha que escolher alguém e escolher uma nação. Na verdade, fazendo um parênteses aqui, um dia eu estava me perguntando sobre isso. Falei, Deus, por que Israel? Por que não o Brasil? Por que não a África? Por que não qualquer outro continente ou país? E aí, queridos, eu creio que o Espírito Santo me levou a olhar o globo, o mapa. Eu gosto de mapa, eu gosto de globo. Inclusive, eu estou para ganhar da minha esposa. Há muito tempo ela esquece um globo. Você sabe aqueles de biblioteca? Eu gosto daquilo. Se você estiver na tua casa e não der bola, dá para mim que eu vou ficar olhando. Vou orar por uns lugares assim. E aí eu olhei o mapa. E... Diga assim, Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem resposta, você sabia disso? Só que a questão é, você está interessado em perguntar? Às vezes a gente não tem resposta porque não pergunta. Deus quer responder. Lógico que Ele responde algumas coisas no tempo que Ele quer, no tempo certo. Às vezes tem algumas respostas que você não vai ter maturidade de ouvir no momento. Se você perguntar algo agora para Deus, Ele ficar em silêncio quer dizer que... Você ainda não tem uma estrutura, às vezes, ou não é tempo de ouvir aquilo. E aí olhando para o mapa, eu fui lá em Israel. Queridos, se você olhar para o mapa inteiro assim, ó, você não enxerga Israel. Você não enxerga, porque ele é muito pequeno. E aí olhando mais é, cuidadosamente, eu percebi que a nação de Israel... Ela está exatamente no centro do globo, no centro do mapa. A menor e no centro, aí, puxa, está aí a resposta. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe os menores para mostrar a terra, amados, o que Ele pode fazer, Ele é Deus. Então, Ele pega uma nação assim, ó, minúscula, no meio do globo. E fala é você, os menorzinhos, pequenininho, é de vocês que eu vou espalhar minha mensagem para a Terra. Essa era a ideia de Deus quando Ele escolhe Israel. Sabemos que o povo falhou, falhou, mas Jesus sempre tem um plano, né? Ele nunca fica desamparado. Como eu disse, Ele não depende de nós. Se eu e você falharmos, Ele vai escolher outras pessoas. Se eu não quiser o meu chamado, Deus vai colocar outra pessoa no meu lugar. Simples assim. E não adianta ficar dodói, ficar de bico, Deus, o Senhor me rejeitou. Amados, Deus rejeitou Saul quando a nação de Israel ela ela olha para as outras nação, nações, Deus fala assim, ó, vocês eu escolhi vocês, eu quero que de vocês a mensagem chegue a todos os cantos da terra vocês vão influenciar, só que chegou um momento que Israel começou a olhar para as outras nações, e, e ao invés deles influenciarem, eles começaram a ser influenciados, começou a entrar dentro deles princípios do mundo, daquilo que, que não precisava estar ali, as, começaram a se contaminar com as mulheres, com as festas pagãs, com as outras nações, enfim, muitas coisas aconteceram, e Deus, então o povo olha e fala assim, puxa, nós queremos um rei, nós queremos um rei, não está dando certo essa comunicação entre Deus e nós, não estamos conseguindo ouvir, não porque Deus não falava, não porque Deus não agia, porque o povo era duro de coração, e eles de fato, pecado, muita coisa, impedia eles de ouvir, e eles falavam, não, eu quero um homem que fale conosco, quero um homem natural, porque um homem natural vai falar, a gente vai entender, a gente vai conseguir dialogar, a gente vai conseguir se relacionar. Tudo bem. Saul, é, Samuel, profeta, Deus pede para Samuel, vai lá Samuel. Ou faz o que o povo quer. Samuel fica revoltado. Fala, Deus, mas eles não podem fazer isso. Deus fala assim, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim, mas vai lá. Levanta um rei para eles. Aí nós temos a figura de Saul chegando. Saul era grande homem de Deus. Oi, grande homem de Deus Mas se perdeu na caminhada Então, queridos, veja bem Todos podem errar Todos podem se perder na caminhada Por que eu digo isso? Porque, para que eu e você levamos isso muito a sério Ninguém é, é, é autossuficiente Ninguém é super herói, amém, amado? Se Saul, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Cometeu erros gravíssimos eu e você somos homem igual Ele Então fica atento na tua caminhada Vigia Esteja diante de Deus Para que você não, não venha ser também Rejeitado pelo Senhor Isso é duro, amados Isso é sério Pastor, mas como assim Deus pode me rejeitar? Na verdade Para que Deus rejeite alguém Antes essa pessoa o rejeita Deus só rejeita quem o rejeita Amém, amados? Isso é Bíblia Eu, eu não queria... Eu, eu não gostaria de dizer isso de ler isso na Bíblia mas eu não posso ocultar o que a Bíblia diz e ela diz isso eu salvarei resgatarei, estenderei minha graça meu amor, minha salvação para aqueles que querem para aqueles que, que estão dispostos então se o homem olha para Deus você concorda mim, comigo que a salvação e as boas novas está disponível para toda a humanidade? sim ou não? então quem rejeita é Deus é ou é o homem, é o homem amado, o homem olha para Deus e fala, não preciso do Senhor na minha vida, eu sei me virar, foi o que a Eva fez, a proposta da serpente foi essa, Eva, você não precisa obedecer, ficar ouvindo Deus falando o que você tem que fazer, faz do teu jeito, e Eva gostou da ideia, e essa ideia continua perpetuando, então os homens continuam olhando para Deus e dizendo, eu não preciso de Deus. Eu sei me virar sozinho. Eu faço o que eu quiser. Então, para esses homens que rejeitam Deus, tudo bem, a escolha é sua. O meu evangelho está disponível para todos. E aí, queridos, depois de Saul, nós temos Davi sendo levantado. Aí é o texto que eu estou lendo para vocês. Atos 13, 22. Paulo está contando uma história, ele diz Depois de rejeitar Saul Levantou-lhes Davi como rei Sobre quem testemunhou Deus testemunhou Encontrei Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Ele fará tudo o que for da minha vontade Perceba o que Deus mais quer, queridos O que Deus mais quer de mim e você É que eu e você façamos tudo conforme a sua vontade esse era um dos segredos de Davi Esse era um dos segredos Porque Deus ele, ele, Deus disse essa frase Davi, homem, segundo o meu coração Por que Davi, homem Segundo teu coração, Deus Como é que eu faço, Deus, para receber um elogio Assim também do Senhor Faça tudo conforme a minha vontade Parece difícil, igreja Diga assim O Evangelho Não é Complicado Assim, ele é simples, só que a gente bagunça tudo, a gente complica. A gente olha para algo, Vou pegar um sem fio, agora voltou, né? A gente olha para algo simples e pensa: ah, Isso aqui é simples demais, cara eu sou muito mais inteligente, eu tenho muito mais sabedoria, vamos complicar um pouquinho, vamos bagunçar um pouquinho, e aí você tem lá os fariseus, botando mais de 600 leis, para que adorar a Deus, para se achegar ao Senhor, e aí você tem seitas, religiões, e por aí vai, bagunçando o que era simples, Jesus falou, vocês não entenderam os 10, tudo bem, 10 é difícil, deixa eu resumir em dois, então, para ficar mais fácil, Ame a Deus e ame o próximo. Pronto. Vocês complicaram lá os 10? Eu resumo os 10 em 2. Continua tendo a essência dos 10, mas agora é 2. Para facilitar ainda mais, para te ajudar a entender. Ame a Deus acima de todas as coisas acima da esposa, do filho, da casa, do carro, do emprego. E ame o teu próximo. Como você se ama? Pronto. Fazendo isso, cumpre toda a lei. E os profetas... Amém? O Senhor viu, queridos, na vida... De Davi, daquele jovem, algo que lhe chamou a atenção... Ele olhou para aquele menino... Num pasto... Um monte, um monte não, poucas ovelhas... E esse menino ali, cuidando dessas ovelhas, tinha um hobby... E o hobby dele... Ele fazia na... na enquanto ele trabalhava, enquanto ele cuidava queridos, ovelha leva de 8 a 12 horas pastando então Davi cuidava, observava mas enquanto isso ele adorava trabalhava e adorava trabalhava e adorava mas lembre-se não eram só canções porque Deus não vê o externo, Deus vê quando Samuel vai ungir Samuel olha pro grandão da família e fala, é esse Deus fala, Samuel você vê o externo Eu vejo o interno Então aquele menininho lá, ruivinho, magrinho Lembra? O menor Do menor eu faço algo grande Aquele lá, eu vi o coração dele Eu sei que ele não vai se corromper como Saul Eu sei, eu sei Samuel que, que quando ele chegar no trono a ser rei Ele vai continuar sendo fiel a mim Porque antes eu sondo o coração não é só canções, não é só uma bela harpa afinada. Era muito mais que isso. Foi então, queridos, em meio a esse trabalho de apacentar algumas ovelhas, que surge um dos maiores adoradores que a terra já viu. Um dos maiores adoradores que, que já estiveram na, na palavra contido. Davi, Davi ele é, elaborou, compôs. Mais da metade dos salmos São 150 salmos Ele, ele compôs mais da metade Para quem acha que os salmos são todos de Davi Não são Tem várias outras pessoas que escreveram salmos também Mas Davi foi um grande adorador Porque algo existia dentro dele Enquanto as ovelhas pastavam Davi diga, adorava essa foi uma das coisas que chamou a atenção de Deus, amados. Enquanto Ele expressava adoração verdadeira, seu coração ia sendo moldado. Deus quer sinceridade de mim e de você. Diga isso bem forte, Deus quer sinceridade da minha parte. Conforme Davi adorava, ele ia recebendo coragem e conhecendo a Deus. Como Davi mata leão e urso, igreja. Como menino, mirradinho, magro. Se entra um leão, um urso aqui, todo mundo corre desse lugar. E um, um piá, como a gente diz, magro. Com uma funda, umas pedrinhas. Vai protege da vida. Pelaquele rebanho. Ele tinha, ele tinha fibra, ele tinha essência. Ele não era negligente em seu ofício, em seu trabalho. Ninguém estava vendo. E ele estava lá dando a vida pelas ovelhas. Mata leão, mata urso. Por quê? Porque nas horas vagas, enquanto ele estava ali, ele estava adorando. E a sua adoração o aperfeiçoava a ponto dele conhecer o autor da vida. E o autor da vida depositava dentro dele coragem e ousadia. Ele não cresceu, ele não nasceu assim Alguma coisa aconteceu que o tornou dessa forma Deus continua procurando Davi nesta geração Deus continua procurando Davi dessa geração Que não terão só músicas em seus lábios Mas suas vidas irão exalar o bom perfume de Cristo então não é só quinta e domingo, meia hora antes da palavra, é uma vida que exala o bom perfume de Cristo, não é só canção, é algo de dentro para fora. Entende, igreja? Olha o que esse salmos diz, Davi 150, Salmo 150. 1, 2 ao 6 diz assim: Aleluia. Eu imagino Davi olhando, contemplando a criação, vendo aquilo que Deus fez na vida dele, e essa pequena palavra aleluia, ela, ela fala muita coisa, é, é uma palavra de alguém que, está, que está, está expressando, está exalando algo, a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e o Espírito dentro de nós faz com que nós, é, Ele espreme, o nosso ventre, a ponto de, 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 de orarmos, de, de, ele, ele fala que de uma oração inexprimível, de, de, de uma expressão do Espírito gigantesca. Então quando ele fala aleluia, ele está, não é só aleluia, glória a Deus, ele está falando aleluia, ele está inspirado, ele está feliz, ele está falando uau, Deus é grande, Deus cumpriu o que prometeu. Salmo 150, o final dos salmos. Ele diz, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aí ele termina dizendo, aleluia, Uau, o Espírito Santo está agindo em minha vida, expressão de gratidão quando nos deparamos amados, com a grandeza e com o amor de Deus, é impossível não adorá-lo quando você é atropelado pelo Espírito Santo quando você aprende a contemplar a beleza da santidade a contemplar a Deus é impossível não adorá-lo é impossível não, não dizer algo, é impossível não fazer algo Ninguém consegue ficar indiferente à glória e à presença de Deus. É impossível. A adoração é uma declaração de amor, é uma forma de dizer muito obrigado, Senhor. Essa adoração que nós fizemos é importante demais, mas existem outras expressões de adoração. E eu quero falar um pouquinho sobre isso adorar a Deus, queridos, não é algo restrito para o ministério de louvor vocês entendem, igreja? pense em algo que me deixa desesperado confessar para vocês como pastor é, é Deus está nos tocando é Deus está se manifestando em nosso meio o louvor e tudo todas as coisas acontecendo, é nítido e, e, e eu eu nem eu nem antigamente eu ficava, às vezes chateado, eu olhava e falava, meu Deus, o povo não está entendendo o que está acontecendo aí o Espírito Santo me ensinou para cuidar do meu coração, ele falou, André fica tranquilo aos poucos, as pessoas que insistirem em minha presença e me adoravam, vão percebendo isso tem a ver com maturidade, caminhada com Jesus amém, querido? Mas se tem uma coisa que, cara, como pastor eu fico bravo é ver as pessoas indiferentes durante a adoração, durante o louvor. Não faça isso. Amém, queridos? Quer ver teu pastor feliz? Expresse alguma coisa. Feche o olho. Você não está sentindo nada. Não tem problema. Você não é movido por sentimento. Sabe? Tente perceber o ambiente. Tente entender o que está acontecendo. Se você é alguém muito crítico que o louvor não te agrada, ou que o irmão do lado, não, você não vai com a cara dele, fecha o olho para de olhar em volta, se ajoelha senta, deita enfim, faça algo, mas não fica indiferente enquanto os tangedores estão entoando ao Senhor vocês não são uma plateia, amém amados? isso aqui não é um teatro aonde é a gente se apresenta e você aplaude se gosta a gente está aqui, ó, sacerdote real, primeiro ao é Senhor, e você e eu somos sacerdotes. Então, nós vamos dar o nosso melhor a Deus e que bom se você puder aproveitar o máximo das experiências que você pode ter durante a tua semana com o Espírito Santo. Não fica indiferente. Pastor, mas eu não tenho motivos para adorar. Ah, não diga isso, Amado, Não diga isso. Eu não tenho motivos para adorar. Você ao vaso de bal, para dizer ao olheiro: porque me fizeste assim ou assado? Paulo e Silas não tinham motivos para adorar, cheio de esticotada nas costas, mas adoraram de tal forma que estremeceu a cela. Então, não é o um motivo, é quem Deus é para você. Davi tava lá naquele ofício, pensando: cara, que trabalhinho michuruca que eu tenho, sabe? Porque na época ser pastor de ovelha era o que sobrava Não era trabalho bem remunerado Não era coisa louvável Era o que sobrava Ah, você não sabe fazer nada, vai cuidar de ovelha Imagine ele pensando Puxa, meus irmãos na guerra, eu queria estar lá também Mas estou aqui com as ovelhas Mas nós percebemos que Davi não se questiona assim Ele não está bravo com isso ele não está chateado de estar tá fazendo um trabalho que para os olhos de muitos era insignificante. Ele está feliz. E outro, ele está dando o seu melhor. Ele está arriscando a sua vida e ninguém está lhe aplaudindo. Ninguém está lhe homenageando. Nós só sabemos que Davi matou leão e urso porque ele disse. Senão ninguém ficaria sabendo. Amém, tá amados? Adorar. É muito mais do que isso, adorar é muito mais do que tocar e cantar, é vida diária. Adoração não é só música, é vida diária, igreja. Davi sabia tocar e cantar, mas sua adoração fluía de dentro da sua alma. Preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Ele adorava não só com palavras, mas com expressões e atitudes, queridos. O segredo de Davi... Não estava em sua coragem e ousadia... Estava na adoração... Ele só foi corajoso e ousado... Matou... Trabalhou para Deus... Foi grande no exército... Fez o que fez... Porque ele era adorador... Por excelência... Ele não, não foi criado soldado... Ele nasceu na escola dos espartanos... Dos 300. Ele foi forjado, queridos debaixo da unção de Deus, ele foi forjado sobre a mão poderosa do Espírito Santo. Tanto é que quando Saul olha para ele e fala: "Você não é guerreiro? Golias nasceu arrancando cabeça dos outros. Você não é", ele diz: "Realmente, Saul, eu não sou, mas eu sou outro guerreiro. Eu sou um guerreiro diferente. Minha guerra é travada na presença de Deus Minha guerra é travada junto ao Pai Minhas armas não são canais Sim, espirituais Saúl, essa armadura não me serve Essa espada, não, eu nem consigo levantar ela Mas eu tenho uma ferramenta que é pouco Mas é o suficiente É o suficiente Saúl, não se preocupe Deus cuidou de mim com bichos bem mais ferozes... esse incircunciso... vai ser só mais um que vai cair... não diante da minha força ou habilidade... mas diante do meu Deus... esse era Davi, amados... em quais momentos... nós somos mais encorajados, igreja... e fortalecidos em nossas vidas... você pode me responder isso? em quais momentos... eu e você... Somos mais encorajados e fortalecidos em nossas vidas. Espera aí que eu vou trocar de microfone. Som, som. Melhorou? Em quais momentos eu e você somos mais encorajados e fortalecidos? Responde para você e eu tenho essa resposta para mim. Talvez você tenha outra, mas eu creio que um dos momentos em que eu e você somos mais encorajados e fortalecidos, é quando nós estamos contemplando a Deus, quando nós estamos contemplando a sua presença, quando nós estamos contemplando o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E quais são os momentos em que mais desfrutamos da presença desse Deus? Diga quando estamos adorando. Perceba isso, amados. Quando o rei Saul estava agora ele depois de ele ser rejeitado, desobedeceu. Deus, agora levanta Davi. Saul já sabe. Mais ou menos que vai vir alguém ocupar o seu lugar e ele, ele perde completamente a presença. Saul perde completamente a unção que estava sobre ele. Isso é muito sério, isso é importante. Eu e você, queridos, podemos perder a unção que o Senhor depositou sobre as nossas vidas. Podemos anular os dons de Deus sobre nós. Os dons são irrevogáveis É teu, Deus deu, está aí. Mas se você não sabe usar Se você não, não está disposto a usar Ou não se enche do Espírito Aqueles dons vão ficar ali Abandonados Saúde tinha dom, tinha unção Mas as suas transgressões e desobediência Faz ele perder a unção Faz ele perder o posto Faz ele perder o ofício E pior O esvazia emocionalmente a sua alma abatida a ponto de Deus permitir que um espírito imundo o acometa a palavra diz isso um espírito é enviado pelo senhor o que, que é isso enviado pelo senhor deus permitiu que algo acontecesse a Saul para que ele talvez pudesse ter a chance de se arrepender, existe chance para todo mundo, amém igreja? Se você está vivo hoje aqui, pensando, pastor, meu tempo já foi, fiz tanta besteira, que não há mais condições, isso é mentira, enquanto você viver, respirar, existe solução e saída para você, enquanto você viver, enquanto você respirar, a questão é, você tem esperança, você acredita, não importa o tempo que passa, tem esperança, acredite, Deus faz, amados, só que você precisa confiar. Saúl agora está acometido por um Espírito, vamos ler um texto, 1 é Samuel, 16. Do 14 ao 18, do 21 ao 23. olha que interessante enquanto Saul está ali sendo afligido por aquele espírito imundo recebendo informações que não eram dele acusado sabe, tentado tendo opressão terrível ele deseja um adorador perceba como é poderoso a adoração não só cantada, mas a vida de um adorador olha o que ela faz 1 Samuel 16, do 14 ao 18, diz assim, está falhando esse microfone ou estão me ouvindo bem? Está falhando? Está cortando o que eu estou falando? Vocês tô... não estão escutando o que eu estou dizendo? Vocês estão escutando? Não estão? Estou falando sozinho? Dá um aí. Igor. Eu estou mim, não, sim, não assim. ficar pulando o fio é ruim demais, som, amém? amém, glória a Deus, interceda aí, amém amados, intercessores aí, ninguém pode ser roubado, a mensagem de Deus tem que ser pregada e tem que ser ouvida, glória a Deus pelos microfones, né? imagina o Jesus, como que tinha que fazer? deserto, para falar e todos ouvirem, 1 Samuel 16, 14, 18, e depois do 21 ao 23, diz assim, tá bom, tá ótimo, não precisa mais mexer, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, Deus, o atormentava, os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando, que nosso soberano, o soberano que ele se referiu, era Saul Saul mande, é, estes, seus servos, procurar um homem, que saiba tocar harpa quando o espírito maligno, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu, te sentirás melhor, queridos, isso aqui não é coincidência, os caras podiam ter dito assim, Saúl, manda alguém que toca guitarra, não tinha guitarra na época, né? Manda alguém que toca flauta, manda alguém, manda um corinho, manda uma, alguma coisa, mas eles falam o quê? Que toca arpa, porque Deus já estava levando, percebe que é tudo arquitetura de Deus, amado? Deus já estava falando para esses caras, fala de alguém que toca harpa, por quê? Porque o único adorador e tocador de harpa ali que vivia o que cantava era Davi. E aí eles dizem assim: manda a gente achar alguém que faça isso. E aí diz assim E Saul respondeu aos que o serviam Encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui Um dos funcionários respondeu Conheço um dos filhos de Gessé de Belém Que sabe tocar harpa. É guerreiro valente Sabe falar bem, tem boa aparência E o Senhor está com ele ele não era só um bom músico, um adorador Ele não era só alguém que tinha boa aparência Ele não só sabia falar bem Mas o segredo estava O Senhor estava com ele No verso 21 diz assim Davi foi apresentar-se a Saul. Eles vão direto em Davi E passou a trabalhar para ele Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. E sempre que o Espírito, mandado por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua arpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o Espírito maligno o deixava. Amado, Saul era liberto toda vez que Davi adorava. A unção de Davi não vinha por intermédio de um talento, isso só era possível porque ele tinha uma vida que glorificava a Deus, deixa eu te falar algo, sabe o que vai aliviar a sua vida, carga, emoção, curar o seu coração, sua mente, sabe o que vai te curar, o que vai te transformar amado? Depende do que você ouve no seu Spotify, no YouTube, no Netflix, queridos. Pastor, não tem nada a ver. Isso é ser religioso, é? Você acha mesmo? Continua vendo filme de terror, continua escutando Anitta, continua, mano, para você ver, continua escutando o sertanejinho da moda, continua. Fica à vontade, se é livre. Mas deixa eu te falar, há uma coisa que liberta, que sara, que cura, queridos. É a adoração verdadeira e é o louvor ao Senhor. Pode me achar o que for, eu bato o pé nisso e não vou negociar esses princípios. Existe um evangelho hoje sendo pregado que diz que não dá nada. Eu digo para você, dá sim, querido. Dá sim teu gênero musical tem que ser alterado assim como a sua vida tem que ser alterada se o evangelho entrou em você e não alterou a sua playlist tem algo errado se você deixa para escutar adoração só no culto tem algo errado e aí você se pergunta por que continua promíscuo por que continuo com desejos imorais por que continuo com vontade disso e disso daquilo quem são os profetas que você ouve, Bob Marley, o Cazuza, o Raul Seixas? quem são os profetas que edificam a sua vida, depende muito amado, a fé vem pelo ouvir, da, Saul reconhece isso, por mais atormentado que ele estava, ele fala, não vai ser um, uma festa qualquer que vai me libertar, quando eu estiver é, em aflição, Vai ser uma adoração genuína e verdadeira. Ache alguém que adore ao Senhor e traga-o, porque um dia eu adorei e eu sei do que Deus é capaz. E o cara vai em Davi, Davi vem, toca a sua arpa, o Espírito não conseguia ficar no Saúl. Tamanha unção, não era canção, não era instrumento afinado, era adoração de alma, de dentro para fora, igreja. Agora vem o texto principal da mensagem. Diga glória a Deus. O texto-chave dessa mensagem é João 4, 23. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros, diga verdadeiros. Isso quer dizer que tem falso, amém amado. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. E em verdade são esses adoradores que o Pai procura. Espírito em verdade. Por que Espírito antes? Porque Deus é Espírito. Eu e você somos espírito, antes de ser carne, a vida principal é o espírito, e nós adoramos a Deus em espírito, porque Ele é espírito, mas existe algo aqui amados, poderoso, como é adorar o Pai em espírito, em verdade, é adorar de dentro para fora igreja, Deus procura verdade em nosso coração e em nossa adoração, espírito e verdade. Não é palavras lançadas ao vento É espírito e é verdade Não é só uma boa canção Não é só uma lágrima Você percebe que adoração não é nem só palavras Às vezes você não vai nem conseguir falar Mas você está adorando com lágrimas Você está adorando com pranto, com soluço Espírito em verdade Adorar em espírito, queridos É você adorá-lo eu percebo isso, é adorar através, é, de dentro para fora, é adorar através de pensamentos e sentimentos. O Espírito, você não vê o Espírito, você está vendo aqui a carne e osso, o Espírito você não vê. Adorar em Espírito, adorar por dentro, é você, tudo aquilo que está dentro de você, refletir a adoração. Então deixa eu te falar, se você estiver aqui, Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim, tua boca está dizendo isso, mas teu pensamento está em outro lugar, teu sentimento está em outro lugar, você não está adorando espírito e nem em verdade, você está adorando só da boca para fora, não adianta, queridos, nada, estamos aqui cantando, se a minha mente está longe, você só está de corpo presente. Não é a adoração que agrada a Deus. Não glorifica o Senhor. Não glorifica a Deus o simples fato de estarmos cantando. Enquanto eu estou em outro lugar. Ou você está de corpo, alma e espírito envolvido com Jesus. Ou você vive apenas um aspecto de religiosidade. Espírito e verdade expressa com o coração e também com atitudes, você está falando, mas aqui dentro, o que você está dizendo é verdade, é verdade, você está falando da boca para fora, mas o coração é verdadeiro, para com Deus, se você estiver aqui dizendo, Senhor, eu te amo, adorações que expressam, emocionam, comovem, e você está aqui, uau, que ambiente, tal, cantando, mas no seu interior, pensamentos e coração Você guarda ódio, rancor, amargura, inveja Rebelião não é verdade É só adoração da boca para fora Adoração em espírito e em verdade Mente, pensamento, ações corporais Tudo alinhado, atitudes externas Tudo alinhado, tudo alinhado Corpo, alma e espírito dizem uma coisa só. Filipenses 4, amados. Do 7 a 8 diz assim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos. Tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for nobre. Tudo o que for correto. Tudo o que for puro. Tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ocupa os seus pensamentos? Adoração. Se teus pensamentos estão cheios de poluição, se tua mente está completamente poluída, se você não consegue... Enxergar Jesus nas coisas, ou se enquadrar no seu reino, porque é muita informação externa, amados. O coração inflamado, contaminado, a boca não consegue expressar a verdadeira adoração, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, as coisas externas são importantes, você precisa guardar seu coração e sua mente. Pastor, eu, uma vez eu ouvi um cara falando isso. Pastor, eu não consigo controlar meus pensamentos. Não, ele quis dizer assim, não tem como, é impossível. Não é impossível. Sabia? Se você tem essa mesma opinião, eu te afirmo com todas as letras. Não é impossível controlar os pensamentos, porque nós temos a mente de Cristo. Pastor, isso quer dizer que eu vou pensar em coisa boa e excelente o tempo todo? Irai-vos, mas não pequeis, amados. Você consegue, sim, blindar com o um capacete espiritual, a armadura de Deus. Por isso temos uma armadura espiritual. Coloque o capacete da salvação, perceba. Que o que gera a salvação é o capacete. O que gera a condenação é a mente. Tudo começa aqui. Todas as pessoas que serão julgadas... E infelizmente condenadas a um juiz eterno, perderam aqui, na sua mente, nos seus pensamentos. Por isso a Bíblia está dizendo, ei filhinho, pense em coisa boa. Pastor, como é que eu evito esses pensamentos? Tenho raiva, tenho vontade de matar, tenho vontade de fazer isso, isso e aquilo. Como é que eu evito? Espírito Santo, se é aposse da minha mente. Espírito Santo, enche os meus pensamentos saiba que todo você que está com Cristo e tem pensamentos ruins e sabe que são ruins, você tem que dizer assim ó, Deus esses pensamentos não são meus, você tem que identificar, não são seus pensamentos, você acha que eu sendo pastor não, não me vem certos pensamentos ruins, é óbvio, a gente não está... É livre disso, mas o que que eu faço? Opa, um pensamento que não é meu, não me pertence, alguém lançou. Portanto, eu não o aceito, eu o rejeito, eu o recuso. Você não vale nada, não vai dar certo, não vai conseguir, não presta, vai continuar assim para sempre, burro. Isso, isso, é, pensamentos que vêm na sua mente, você faz o que? não não é meu, eu repreendo em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, aí você usa tudo que você sabe do jargão gospel, e, e o pensar. não dá lado amado para o pensamento, se você ficar ali ó, puxa é verdade, se você for alimentando, se você for ouvindo o pensamento, ou o coração, Aquilo vai ficando grande, começa pequenininho, vai virando um gigante. Quando você vê, fica irresistível. Você não consegue conter, sabe por quê? Porque você não matou na raiz, você não matou no começo, quando veio. Pega esse segredo, amado, de alguém que já apanhou muito na vida. De alguém que já errou muito. De alguém que já caiu muito no mesmo erro. Pega isso para você, em nome de Jesus, eu aprendi a blindar a minha mente. Quando o pensamento vem, eu já o excluo. Já o excluo, já o repreendo Percebo que não é meu Adoração em espírito Mas também precisamos adorar em verdade Adorar em verdade, queridos É uma adoração sincera Que vem do coração e que produz resultados externos Compatíveis com aquilo que você está dizendo Se você está aqui falando de Jesus Uma música que fala, eu amo meu irmão Mas lá fora você prejudica o seu irmão, não está compatível com a canção Sim ou não? Não está compatível com a frase Não está compatível com o que você está cantando Posso te falar? O momento em que os cristãos mais mentem é no louvor É verdade ou é mentira? O momento em que a igreja mais mente é no louvor, na adoração Porque não é espírito e não é verdade É só música e aí você acha que só cantar música vai fazer alguma coisa. Alinhado por dentro e por fora. Alinhado por dentro e por fora. Então, adorando o espírito, coração e mente alinhado com o Senhor. Agora, externamente, vai refletir. Vai refletir coisas boas. Externamente, eu vou aprender, vou fazer o que eu estou cantando, o que eu estou dizendo. Externamente. As nossas atitudes precisam glorificar a Deus. Precisamos adorá-lo, através dos pensamentos e sentimentos, mas através das atitudes e palavras. O rei Saul disse assim, amados, preciso de um adorador, encontre alguém para me ajudar, rapidamente, rapidamente, alguém lá no palácio, olha a fama desse cara, ele fala assim, ei, Saul, lá em Belém, eles estavam longe, Uns quilômetros de distância como é que o cara sabe de Davi amado? já se fez essa pergunta como é que o soldado o copeiro, sei lá que está ali com o Saul sabe que existe um adorador em Belém a fama de Davi percorreu a unção do cara a sua ousadia a sua essência e aí ele fala, eu conheço alguém, Saul. Vai lá, busca esse cara. Antes de ser soldado e rei, queridos, ele é adorador. Antes de ser soldado e rei, ele adora em espírito e em verdade. E aí eu te pergunto, se hoje, se hoje a Bíblia é, é real, amém? A Bíblia não nos conta apenas histórias. Ela nos inspira a viver... Coisas novas em nossas vidas. Eu não estou aqui sendo um contador de história. Eu estou aqui dizendo que um dia aconteceu algo. Só que agora a questão é o seguinte. Nós estamos vivos em 2020. Eu estou ouvindo uma história de mais de dois mil, três mil anos atrás. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como essa história pode me inspirar hoje? Esse é o objetivo da Bíblia. Nos conta histórias reais verídicas e espera que a gente se inspire nessas histórias e viva hoje essas realidades então se alguém hoje fizer essa pergunta alguém importante estou o cara está possesso de demônio estou acometido de um espírito imundo e sei que Deus pode me libertar, por favor alguém conhece um adorador adorador Alguém conhece uma adoradora? A pergunta é, eu e você seríamos selecionados? Eu e você seríamos convocados? Se Jesus fizesse um, um avivamento na câmara, na prefeitura e os caras desesperados. O avivamento é isso, amados. O avivamento gera desespero nos homens eles começam a olhar em volta a entender os seus pecados, e querem se arrepender, e querem confessar esses pecados, e agora pense nisso, a prefeitura inteira tomada pelo poder de Deus, e os caras ali, o prefeito e todo mundo desesperado, precisamos confessar a Cristo, quem pode vir aqui fazer um culto, adorar o Senhor, para que esses espíritos imundos, vão embora da nossa cidade da nossa vida, será... Que essa igreja seria chamada? Será que você seria procurado? Deus falou assim, eu preciso de outro rei para o meu povo. Que além de valente e ousado, me adore acima de todas as coisas. Davi, você vai guerrear, você vai sentar no trono, mas não se esqueça. O que eu quero e o que te trouxe aqui é o teu coração adorador, que adora em espírito e em verdade, Davi não se esqueça disso você só é forte, você só matou quem você matou, porque você aprendeu a sentar no meu pé, lá no pasto a melhor parte eu escolhi e essa não me será tirada contemplar Deus é virtude, amados, é dom Deixar para adorar, viver Evangelho apenas aqui vai ser difícil, mas se a sua vida expressar adoração sincera e você viver uma vida que adora em espírito e em verdade, essa é a combinação perfeita para você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A adoração verdadeira irá produzir dependência. A dependência irá produzir coragem. A coragem irá te ensinar a tomar a atitude, amado. E as atitudes certas promoverão você na presença de Deus. Será que hoje Deus encontrará verdadeiros adoradores? Fica de pé no seu lugar. Oh... Nossas canções, sejam compatíveis com as nossas ações Jesus, levanta novos salmistas na nação brasileira, levanta novos compositores em nossa nação, Jesus não queremos mais ser uma cópia da Betel Church, não queremos mais traduzir músicas. Queremos expressar exalar a adoração verdadeira, ter as nossas composições e não só cantar, mas viver aquilo que estamos declarando, cantando e profetizando. Que a tua igreja, Jesus, possa expressar essa vida, possa estar compatível com aquilo que está dizendo nos seus cultos. Que a segunda-feira nos prove, Senhor a segunda nos prove ah Jesus nos constranja nos constranja quando pensarmos em errar amanhã que o teu espírito traga a memória o que cantamos hoje oh espírito que esteja alinhado corpo alma e espírito que esteja alinhado que seja compatível que seja sincero que aquilo que eu digo seja verdade em minha vida Não adianta só expressarmos amor da boca para fora Se não tivermos amor dentro de nós Não adianta, Pai, não adianta O Senhor não é religioso O Senhor não vai aceitar qualquer coisa, Pai O Senhor não vai aceitar qualquer coisa não queremos mais viver como mendigos espirituais. Não queremos mais viver de migalhas, sendo que existe um banquete posto à mesa. Não nos contentamos com as migalhas que caem da mesa. Existe um banquete é nosso. É dos filhos, é da noiva, é da igreja. Levanta nesse lugar, Jesus salmistas, compositores adoradores mas Pai não os deixe avançar se for só música se for só uma boa voz se for só Pai alguém afinado não deixa Pai antes levanta aqueles que estão escondidos em Ti que o adorem em espírito e em verdade que as nossas ações sejam coniventes com o nosso discurso. Chega, Jesus, de um evangelho medíocre e hipócrita, de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Nós recusamos isso em nome de Jesus, repreendemos toda a ação de Satanás e seus demônios, para envergonhar o teu evangelho, Jesus! Nós vamos tapar os buracos que ficaram, mas vamos aplanar uma estrada segura para a próxima geração. Que vai entender que a adoração é muito além de palavras, de boas bandas de domingo, mas vai entender, Jesus, que a adoração flui. Do Espírito e da alma de alguém que ama a Jesus Nos perdoa Jesus Nos perdoa Jesus quando o nosso discurso não foi compatível Nos perdoa Jesus quando nós mentimos no louvor Perdoa, Jesus, quando dizemos, só por dizer, só para acompanhar, nos perdoa, Jesus, quando falamos da boca para fora, a tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a vida deve adorar o Senhor. A ação deve adorar o Senhor, o trabalho deve adorar o Senhor, o casamento deve adorar o Senhor, a criação dos filhos deve adorar o Senhor. você pratique agora o que você ouviu tudo isso que foi dito aqui você tem agora uma chance de dizer e viver pastor amado entenda isso se, você, se, se a letra for muito pesada e você falar cara isso está longe, está fora da, 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 do meu alcance não cante você só vai cantar aquilo que é verdade na sua vida. Não minta mais para Deus. Não minta mais no louvor. Preste atenção no que você está dizendo. Em espírito e verdade, te adoramos. Te adoramos. Espírito